0: Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Castigo Divino? Una noche más de conversaciones aquí en la ciudad de Miami, en MIFA Gallery, un lugar espectacular aquí en Doral. Búsquenla, vengan, visiten eh, sus obras de arte. Además, hay una academia maravillosa. También agradecer a Aqua by Jess, maquillaje vegano, que permiten que mi cara sea un poquito menos desagradable de lo normal. Eh, también agradecer a Latitud Cero, un emblema, sin duda, de la cervecería ecuatoriana. Además, este, agradecer a Uribe Schwarzkopf, eh, el principal promotor inmobiliario de la capital de Ecuador y sus alrededores mundiales. Eh, busquen sus proyectos también. Eh, Quito, gracias a Quito, ciudad milenaria llena de historia y modernidad, ofrece diversión, aventura, gastronomía, cultura y todo para disfrutarla. Ven y enamórate de la capital del centro del mundo y no olvides que tu historia comienza en Quito. Y para terminar, por supuesto, muchísimas gracias a Graiman. Creamos y renovamos, por ejemplo, la superficie de tu escritorio hecho con porcelanato hidráulico. Recuerda, tú eres el autor de tus espacios. Gracias a todas estas marcas que nos permiten estar aquí en Miami, eh, en esta rueda de entrevistas. Y para mí es un enorme eh, honor, es archifamosa. Eh, ha visitado los hogares de toda América Latina a través de la pantalla chica eh, por décadas, eh, ha llorado, ha sufrido, ha vivido. Eh, me refiero, por supuesto, a la actriz Lupita Ferrer. Por favor. Lupita.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿usted? Luis
1: Eduardo, gracias por la. Esta invitación tan agradable.
0: Le voy a poner el poquito de vino que me dijo ya, tan ahí bonito. lo tiene.
1: Y este lugar tan bello, esta galería. Linda, ¿no? Sí, preciosa. Me siento transportada así, no sé, a Nueva York, a un lugar así.
0: ¿La pintura le gusta?
1: Sí, me encanta,
0: me encanta. ¿Pero usted te ha pintado?
1: No, fíjate que no pinto. Es de las pocas artes que no 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 me siento capacitada en realidad para hacerlo, claro. pero porque lo demás tú sabes la música
0: totalmente he la educación un
1: poco he cantado eh, me gusta la poesía me y gusta ahora escribir. en la literatura
0: ah. ahora en la literatura porque para que lo sepan Lupita está sacando su autobiografía ah. Lupita Ferrer al desnudo con toda su historia fotografías y más así que a todos los fans de Lupita corran a buscar, este, a buscar su libro. Bueno,
1: en este momento eh, está en la plataforma de Amazon, que es algo pues muy actual, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: la gente pues se mete en el app y lo ordena y le llega, efectivamente, sin problema. Pero, uh, no sé, estoy también tratando, tratando, porque este, estos son ámbitos para mí desconocidos, los de los libros uh -huh. y todo. Estoy tratando de hacer arreglos con algunas uh, librerías.
0: Y alguien en el negocio quiere, ya ver por cómo funciona el negocio. O sea, o ya.
1: Es que, no, mira, más que el negocio, ¿Está bien? Luis Eduardo, sí, bueno, está bien, por supuesto. Pero me interesa impartir el legado. Claro. Dejar el legado un poco de mi vida, de mis memorias, uh -huh. ¿sí? porque todo lo que digo allí es cierto. Yo no lo estoy inventando ni nada. Uh -huh. Eh, y este, para que las nuevas generaciones, tú sabes, aprendan también un poco de mis errores Se sientan inspiradas, inspirados, porque tanto actores como actrices no Claro, por mis vivencias y no cometan los errores que yo cometí
0: ¿Cuáles fueron sus principales errores? Ay, Dice ¿no
1: Eduardo, bueno, imagínate. O sea, que usted regresa que a ver, vida... usted
0: regresa a ver, y para, la vida es muy larga, pero digamos, tres sí. grandes errores que usted dice. que. O sea, tres que no dice, grandes errores. Tres grandes errores de mi
1: vida. Bueno, yo pienso que uno de los primeros fue no ponerle mucha atención a mi madre, <risa> cuando estaba jovencita y estaba comenzando en verdad mi carrera más profesional, Luis Eduardo en México, en México, porque yo vengo del teatro, uh -huh. tú sabes, del teatro y el teatro muy serio.
0: De obras de Shakespeare. Por
1: cierto, sí señor. De Hamlet. Salud. Salud. Y felicidades. Muchísimas gracias. Sí, muy jovencita me reclutaron para el teatro en mi, en la capital donde yo nací, en Venezuela, Esto fue en Caracas y estuve haciendo obras clásicas, eh, debuté en, en Ofelia. Pero ¿no? ¿por qué no escuchó
0: a su madre? ¿Qué le decía a su madre que usted no le escuchaba? Ah, no, no,
1: claro, a eso voy. Pero se me abrió la oportunidad también muy jovencita de incursionar en el cine mexicano. Y me trataron de maravilla. Es más, yo siempre digo, en realidad, Luis Eduardo, que yo soy um, venezolana de nacimiento y mexicana de corazón. Porque de alguna manera tengo que agradecer a ese país como me abrieron las puertas.
0: Y gringa de residencia. Y
1: se, y, perdón.
0: Y gringa de residencia.
1: Y gringa la residencia. Tú dices aquí, Ajá. de este país. Bueno, sí, pero eso fue después mucho después. Uh -huh. Mucho uh -huh. después, pero ¿quieres que te termine la historia? ¿Por
0: qué no le escuchó a la mamá bueno, eso? No se me escapa.
1: Cuando yo estaba en la cúspide del éxito Luis Eduardo en México y había hecho grandes películas con muchos actores famosos como Don Mario Moreno Cantinflas. Uf, vamos el a hablar Quibote de en la vida de Pito Pérez, con Don Ignacio López Tarso, una, una película también muy bonita con la señora Jacqueline Alder. En fin, eran proyectos que me venían y yo, feliz, me enamoré. Y me enamoré de un hombre que no podía hacerme feliz. Era un chico que había sido actor infantil, todo eso lo cuento, uh -huh. lo cuento en el libro. Y estaba como un poco frustrado, ¿verdad? Porque luego cuando creció no le daban las mismas oportunidades. Y además era casado.
0: El Pequeño, pequeño, gran detalle,
1: Lupita. Y además no me lo dijo. Y cuando ah. lo descubrí, porque llegué sin saber de esas cosas de la vida, Luis Eduardo que te lleva la vida, al edificio donde él vivía con su esposa. Me sale la esposa con un bebé en brazos.
0: No me digas.
1: Sí, sí. Entonces. ¿ves? Y usted
0: ya archifamosa
1: No. En no, archifamosa. Bueno, estaba comenzando, pero tenía un debut brillante. Yeah. Recuerda que esto fue antes de las telenovelas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente mi familia... Se pone toda de acuerdo, hablan conmigo, hablan con él, con la esposa y todo. En fin, tuve que abandonar México. Era mucha la presión familiar y en realidad yo también estaba, pues, eh, desinconada. No, muy enamorada, porque en ese edad, tú sabes que uno se enamora. Uh, yo lloraba, mares y bueno, más que en las novelas. Tenía su propia novela. Entonces tuve que abandonar a México, fíjate. Porque no escuché la voz de mi madre, que casi siempre las madres, Luis Eduardo, tienen tiene razón.
0: razón. No, sí, sí. 99.9% de las veces.
1: Entonces llego a Venezuela y ahí sí se me presenta la primera novela de mi vida.
0: En Venevisión.
1: En Venevisión en ese entonces. Yo Ajá. nunca había hecho televisión, no sabía ni siquiera lo que era.
0: Pero vamos a ir por allá. Entonces, ya quedamos Pero en que, ya el no primer. Yo no pude
1: regresar a México porque me atrapó la televisión. Bueno. Ya,
0: vamos a ir luego por allá. Pero el okay. primer gran error: no escuchar a su madre sí. y enamorarse de un casado. ¿Ya? Segundo. El
1: segundo error: casarme con un hombre. Mi primer matrimonio, muy machista. Un hombre que, no sé, quizás a mí me atrae o quizás me atraen. Los hombres de carácter fuerte. Pero para un artista es muy difícil convivir con un hombre así. Y de paso celosísimo.
0: Y usted trabajando en novelas,
1: ah, bueno, con romances
0: sí. ficticios en la pantalla.
1: Bueno, yo había comenzado ¿no? en las novelas, ya te cuenta que no, no, tampoco era, era muy joven también, pero claro, yo era la dama joven y, y las historias que fueron, eso, eso fue en realidad Luis Eduardo, el famoso ciclo de oro. De la novela romántica, luego lo han catalogado uh -huh. así, ¿no? Eran novelas muy románticas, muy sutiles, escritas por una señora que vivía aquí en Miami, por cierto, una uh -huh. cubana exilada, uh -huh. Delia Fiallo, claro. que luego se convirtió la maestra. En, la, en la maestra, sí, la, uh -huh. la escritora más famosa de ese género. Entonces, claro, yo tenía, ¿no?, que proyectar ese amor. Y a mí ¿Y él, él
0: iba a es armarle bueno. escándalos a usted en, la, sí, en, sí, en, en sí, las grabaciones? Sí, sí. sí,
1: fue muy difícil, fueron etapas muy difíciles. Él este, no quería pues, que yo tuviera ningún acercamiento con el, con el señor con quien yo trabajaba, que, que se hizo famoso. Los, do, los dos nos hicimos famosísimos. Sí, ¿no? gracias, a, bueno, gracias al público y gracias a la. A la época quizá, que fuimos eh, yo, eh, Lupita Ferrer y José Bardina fue la pareja más famosa de esa época. Entonces él quería romper la pareja. Yo no lo podía ni siquiera tocar a José Bardina, no me podía acercar a él, no podíamos tener escenas de ninguna forma. Que, que, digamos, que fueran contactos de besos.
0: ¿Y usted tuvo que decirle eso al productor, al director? No,
1: la cosa se puso tan tirante, Luis Eduardo, tan tirante, que él a veces iba al estudio, le prohibieron la entrada al estudio. Y cuando terminó la novela, ya la televisora habló conmigo. Y me dijo que si yo estaba de acuerdo con esa con esas condiciones que estaba uh -huh. planteando mi marido. Y yo, imagínense, en aquella época, Luis Eduardo, no es lo mismo que el 2022. Claro. Te estoy hablando de los 70, de los principios de los años 70. Las mujeres éramos mucho más dóciles. Y sin embargo, yo fui muy rebelde, pero me dio miedo.
0: Y dijo que sí. Y dijo
1: que sí. Dije que sí. Entonces de ahí... Eh, me fui de ese canal, claro, luego regresé, pero ya el matrimonio tuvo que disolverse.
0: Lupita, ¿cuál es la diferencia entre un hombre de carácter fuerte y un hombre machista? Porque usted dice,
1: me gustan sí. los
0: hombres de carácter fuerte, pero sí, este sí, sí. era machista.
1: Bueno, yo creo, Luis Eduardo, yo no sé si tú eres casado o soltero, pero entonces sabrás que para mantener un matrimonio yo pienso que tiene que haber mucha comprensión. A mí sí me gusta, es verdad, el hombre fuerte de carácter, que tome decisiones, que sepa más o menos a dónde va. Pero tiene también que haber comprensión en la pareja. Porque si yo era actriz, él ten tenía que haber comprendido un poco más mi situación y qué era lo que yo hacía allí.
0: Pero nunca violencia.
1: Sí, como no, hubo, hubo, no, no violencia en contra de mí personalmente, pero él siempre estaba armado. Entonces,
0: y que le ponía la pistola en, el, en sí, la mesa de noche. Sí, le
1: ponía noches. la pistola en la mesa de noche. Y cómo lo sabes tú, es porque quizás... <risa> he hecho los habrás, deberes. Habrá, o habrás eh, oído de tus padres no. y de todo, porque en esa generación era así. Entonces, ah. ese es el. ¿Y usted tenía el, miedo polvo, de que el, en las peleas
0: él coja el arma?
1: Eh, pero por supuesto, Luis Eduardo. Si no, ¿para qué te, te pone el hombre un, un arma? Y todavía, tú sabes que el abuso sexual.
0: Totalmente. Al
1: abuso doméstico, mejor dicho existe por y en América
0: Latina es un Los problema femicidios,
1: grave. ¿no? Los femicidios Totalmente. que hay, todas esas cosas. Pero sí, ese es el segundo, el segundo error que, que yo no que no, no me no me fijé, en realidad no. O y el no... tercero
0: también es otro hombre. ¿Perdón? El tercer error también es otro hombre.
1: Error. los tres
0: errores de su vida han sido hombres cara.
1: no, no, bueno, hay, sí ha habido mucho de eso Luis Eduardo pero te explico pero no, el tercer error no fue, no fue hombre en realidad no, no fue mira, eh, te explico sí, tienes razón, eres muy intuitivo tú, pero tú eres escritor y todo, me imagino yo
0: soy periodista Periodista.
1: Periodista, pero incisivo, sí, sí. me recuerdas no. a Bailey.
0: No me digas, bueno, fuera, salud. <risa>
1: ¿Cómo va a ser? No, si te estoy comparando con el mejor. Claro. Ya quisiera, digo. Que claro, no, no sí, tienes Mucho tiene. Mucho
0: respeto para Jaime.
1: Ay, sí, igualmente, yo también. Lo, lo quiero y lo respeto. Mira, eh, Luis Eduardo, cuando. Las cosas pasaron y sucedieron y, bueno, pues pasó esa época, digamos, romántica, maravillosa y entonces yo quise regresar a México. Quise, yo, claro, las cosas habían cambiado, pero allí a través de uno de mis productores más importantes eh, se me presentó la ocasión para audicionar para una película que iba a ser la primera película latina, latinoamericana, mejor dicho, no latinoamericana, americana, con un tema latino.
0: La primera película americana en español.
1: No, señor, en inglés. En inglés. Con un tema, es decir, se iba a tocar, mira, fueron los hijos de Sánchez. Se iba a tocar la vida en una vecindad de México, un libro famosísimo de Oscar Lewis, que fueron The Children of Sánchez. Es una historia de cómo se vivía, por lo menos en esa época, en las vecindades mexicanas. Y Anthony Quinn, que era el protagonista, quería hacer uh -huh. esa película, porque como él era mexicano de raíces, él quería mostrar, pues. Yeah. Y identificarse pero fíjate y ahí la, viene el tercer uh, error pero no, no <risa> fíjate la, la suerte mía porque como tú has dicho, es verdad yo he tenido mucha suerte en mi carrera ojo, yo no me quejo al contrario, estoy agradecida de verdad a Dios por las oportunidades pues, que se me han brindado en mi carrera los problemas míos han sido mi vida personal, <coughs> es cierto eso, quizás yo no he sabido ver, yo no he sabido buscar, las cosas se me han... Yo no sé, cuál eso será para los psicólogos o la historia ¿no? que juzguen, pero no, el tercer error consiste en lo siguiente... <coughs> El productor de la película, por supuesto, me dio el papel y creo que yo lo hice muy bien. Él era un gran director. Pero se enamoró locamente de mí.
0: ¡Ay, carajo!
1: Lo, pero, no, sí. Usted andaba arrasando por punto, toda América Latina. Hasta tal punto, Luis Eduardo, que yo pienso que Hall, porque él se llamaba Hall Barclay, ya ha fallecido. Lo mío se convirtió como en una obsesión para él. Tú sabes que los artistas a veces tenemos nuestras... Locuras. ...excentricidades, sí. Porque él me persiguió ferozmente, inclusive después de la película, me persiguió a México, me persiguió a Venezuela, habló con mis padres, habló con toda la prensa, alabándome, bueno, poniéndome por el, por el cielo, ¿no? Entonces yo hubiera querido pensarlo más, pero no hubo la oportunidad. Me sedujo y me casé con él. <coughs> ok, tuvimos los primeros años de gran felicidad y viajamos mucho y yo empecé a conocer ese mundo glamoroso por un lado, pero extraño de Hollywood. Nunca me acostumbré no me sentía muy cómoda, yo era más de Nueva York, donde yo había estudiado, no las uh -huh. calles, caminar, ir a los museos, ver el arte, pero en Los Ángeles a mí me como que caí en un estado de shock, porque lo único que veía a mi alrededor eran esos grandísimos automóviles, que no eran ni siquiera Mercedes Benz ni nada, creo que eran Rolls Royce, con los vidrios oscuros, y no había contacto humano con nadie.
0: Claro. ¿Del hotel al estudio del estudio del hotel?
1: No, es de la mansión. ¿De la mansión? Yo, yo vivía en una mansión en Bel Air, sí, yeah. sí. Él era bastante mayor que yo. Yeah. Me llevaba muchos años. Total, no podía tener hijos, él, él, no uh -huh. yo, yo quería tener hijos. Total, después de un tiempo, bueno, decidimos separarnos. Tampoco me fue bien allí. Y el error fue, quizás pienso yo Luis Eduardo, primero no haberle dado más tiempo a esa, a esa unión y segundo haberme regresado a Venezuela. Que era mi país, uh -huh. era mi país y tenía todas mis raíces allí, mi familia. ¿Qué año esto? Además, era, era ya te lo voy, era un país muy próspero en claro. esa época. Era en los años 80, el boom del petróleo. y.
0: La Arabia Saudita de Sudamérica.
1: <coughs> bueno, sí, pero y, y fíjense que todavía tenemos la riqueza.
0: Toda la reserva.
1: Todavía tenemos la riqueza. Eso sí no los puede quitar, este Maduro puede quitar todo y a mí no me importa él y le deseo lo peor del mundo. Pero este, lo que no nos pueden quitar es la riqueza petrolera. y yo Sí, soy... se la están
0: robando este, por costales. no
1: Sí, sí, correcto, usted tiene razón. Y yo, y yo soy de la zona petrolera. Pero ese es el tercer error, no haberme quedado más en Los Ángeles, no haber perseguido más mi sueño de trabajar en Hollywood. De, a pesar de eso, hice otra película con Tony Curtis y hice varias cosas, pero no sé, no, no, pude, no pude quedarme en aquel ambiente sola, no 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 soporté.
0: Lupita, ya cuando este, empieza ¿Qué? el...
1: Ay, Dios mío, dime.
0: El, vamos a hablar de otros hombres este algunos también igual, dijo el Pero bueno, pero
1: porque bueno. vamos a hablar todos buenos. Sí. No, no,
0: no, le digo que vamos a hablar de otro tema, pero que también es otro hombre eh, complicado, digo.
1: ¿Quién?
0: Cuando empieza este, el chavismo en
1: Venezuela. Ay, Dios mío. Sí. ¿Usted
0: vivía aquí o en México o No, Yo vivía, no, no, yo
1: vivía en, en,
0: en Caracas. Y usted vio eso y... ¿Se entusiasmó por el discurso de Chávez o usted ya identificó este? Bueno, trae te voy alguna... a decir una
1: cosa que me va a crear enemigo, estoy segura. Pero yo, idealista al fin, romántica, él invocaba Libertador cada cinco minutos y yo, claro, como todos los venezolanos, somos bolivarianos. Uh -huh. Imagínate, Libertador es lo más grande que existe para, para los venezolanos. Yo creí al principio que él era sincero y creo que hasta voté por él en esas elecciones. Y después empezó a cambiar ¿no? su discurso. Sin embargo, yo no creo que él... ¿Lo
0: conoció alguna vez? Sí, ¿Dónde? lo
1: conocí en una entrevista de televisión. ¿Cómo fue ese encuentro? Eh, estábamos bueno, creo que fue inclusive en mi pueblo natal, en mi ciudad natal, en Maracaibo. Uh -huh. Yo soy maracucha. Eso Tropical. Eh, eh, no, y Maracucha, eso para nosotros, es que la, le dicen que la, la provincia de Maracaibo, Luis Eduardo, es la, 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 es la segunda ciudad de Venezuela, pero es la provincia independiente del Zulia. Eso, República
0: Federal de la Maracaibo.
1: República del Zulia. Y que las mujeres somos muy fuertes de carácter. Yo creo que sí. Entonces, fíjate, un día nos invitaron. A mí me invitaron y a él parece cuando era candidato. Lo, no, lo invitaron a él y él se veía un hombre en verdad muy idealista al principio. No sé si sería la. La influencia de este, del comunismo. ¿De creo, Fidel? ¿no? Sí, de Fidel Castro posiblemente. Pero usted se
0: encontró con él, se saludó.
1: Ah, sí, se me saludó. Saludé, me trató muy, muy amablemente.
0: ¿Y esa fue la única vez que lo vio?
1: La única vez, porque yo después...
0: ¿Cuándo se empieza usted a dar cuenta de que el Señor no era lo que parecía?
1: Bueno, yo recuerdo un discurso que él dio al comienzo de su de su mandato, algo que dijo de Cuba, que pronto íbamos a navegarlos el mar de felicidad o algo así de Cuba, algo de eso dijo y yo no entendí, claro, vi que era como una forma poética de decirlo, pero yo no entendí, que, y creo que como yo hubo mucha gente, bueno, tú sabes cómo es la política y ahora, uh -huh. fíjate lo que, lo que estamos en Colombia, que yo de verdad, yo, yo deseo que el ingeniero Hernández prevalezca.
0: Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Y usted tiene esperanza de que su país se libere, de que Venezuela sí. se libere. Sí,
1: yo tengo esperanza. Usted yo quiere estar esperanza. viva
0: todavía cuando salgan ellos.
1: Sí, yo tengo, yo tengo esperanzas por, no sé, yo tengo esperanzas por el asunto del petróleo, Luis Eduardo. Yo pienso que, no sé, pero es muy difícil encontrar un país petrolero comunista. No sé, ¿verdad?
0: Solo en América Latina.
1: Yo creo que no existe, porque por ejemplo Saudi Arabia, Saudi Arabia de Emiratos Saudita, Árabes... Estados... Emiratos Árabes, creo que ellos son riquísimos. ¿Y por qué nosotros que tenemos las reservas petroleras, una de las reservas más grandes del mundo, por qué debemos estar sometidos? Yo no sé, pero yo... Y usted hay... ya no va, ya
0: no ¿Perdone? ha regresado a Venezuela.
1: Desde el 2008, que me traje a mi madre y hace poco murió, lamentablemente, mi madre no, mm, murió. Pero bueno, yo la tuve conmigo los últimos años de mi vida. ¿Y, y ya,
0: ya ah, no piensa ah, regresar? Ah, ¿Perdón? ¿Ya no piensa regresar a Venezuela?
1: No, sí, yo sí quisiera, yo quisiera regresar, pero eh, hay el problema de que si regreso, seguramente es hacer algo de, de mi profesión, algo, algo de actuación, algo... Y, y no, puedo, no puedo mentir. Es decir, si a mí me preguntan en una entrevista, yo no puedo decir que yo estoy contenta con lo que veo. No ¿Y, ahí lo tem,
0: y ahí usted temería por su seguridad.
1: Eh, sí, temería por, temería por la seguridad, sí. Sí, exactamente, o por represalias, o por, no sé, pero ¿Con
0: estos, con, con, con... Sería,
1: sería una situación desagradable, sería una situación desagradable, ¿no? Pero, pero no, yo no dejo de ello, yo soy venezolana y, y soy venezolana, soy ciudadana americana, es verdad, porque cuando me casé con Ola, automáticamente, tú sabes, me convertí en residente claro. y después en ciudadana. Pero eso no me quita mi sentir venezolano.
0: Salud por eso.
1: Salud, Eduardo. Y usted es ecuatoriano. Yo
0: soy ecuatoriano. Nosotros también tenemos, ah. tuvimos un microchaves por ahí, este, del que ya nos deshicimos, este, aunque anda todavía ahí este, aleteando como cuervo eh, alrededor. Pero a, hablando de gente más bonita, eh, usted actúa con cantinflas. Ah. Usted, este, el Quijote ah. sin mancha... Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Más allá de los detalles de interactuar sí, 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 con sí, un gigante sí. como,
1: como Mario no? Moreno. Bueno, mire. Yo, en verdad, mi papel era la de, de secretaria de él. E, y era un papel de una chica joven, como era yo, jovencita, ¿no? eh, ingenua, lógicamente. Eh, la, la, claro. peli, la
0: peli es a blanco y negro. Todavía. ¿Perdón? ¿La película es a blanco y negro todavía?
1: No, la película ¿No? es a color. ¿A color? Sí, la pasan Ajá. aquí mucho, mucho, con frecuencia la repiten. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nunca me sentí tan bien tratada. El señor Don Mario era un hombre, era un hombre complejo, te diré, era un hombre complejo. ¿En
0: qué porque, sentido? Porque,
1: bueno, era un hombre muy. Muy generoso, parecía muy bueno de corazón. Trataba a los empleados como nadie. Es decir, los sábados, por ejemplo, nos brindaba unos almuerzos tremendos en los estudios churbusco con de todo, con botanas mexicanas, con, con tequila, con de todo. La gente lo adoraba y el pueblo, uh. fíjate, era un poco político en ese aspecto. El pueblo, Hacía largas filas para pedirle a él como ciertos favores.
0: Que interceda para con los gobiernos Yo,
1: Bueno, algo, algo les pediría, porque él tenía una persona que lo recibía, que lo recibía y trataba de complacer.
0: Había cola de ciudadanos, así para. Cola reunir. de sí,
1: cola de personas que se agolpaban allí en los estudios Churubusco, claro, él también tenía Gente que humilde, firmar. perdón.
0: Gente humilde.
1: Gente humilde.
0: Que sería como, oye, don Mario, mi abuela está enferma, sí. este, écheme una mano.
1: Exactamente, Luis Eduardo. Yo creo que era eso. Yo no tuve esa confianza con él para sí. eso. Pero también era muy coqueto.
0: Él era casado.
1: Él era casado. También era coqueto y muy masculino. Y en una de esas, digamos... Eh, días de grabación y todo, me invitó a cenar, me invitó a cenar en un restaurante en, en el restaurante Rioma, que queda en toda la avenida Insurgente, no sé si todavía existirá, posiblemente sí, la oficina de él quedaba arriba, él era dueño de todo el edificio, uh -huh. claro, y abajo quedaba el restaurante Rioma, eh, él creo que tenía ese restaurante junto con don Pedro Vargas, Uh -huh. inclusive fíjense fíjense lo respetuosa el respeto que me merece su memoria que yo todavía lo llamo es don Mario yo no lo puedo llamar uh -huh. Mario sino don Mario bueno en esa cena yo llegué ellos me estaban esperando por supuesto él tenía mariachis todo ay me trató muy bien muy, muy galante me tomó de las manos en fin fue una cena, como yo diría, <risa> romántica, romántica. Sin embargo, nunca se sobrepasó.
0: ¿Esto era mientras rodaban la película?
1: Mientras rodábamos la película, sí señor. Sí, durante... O sea, usted periodo. nunca le
0: dio chance.
1: Bueno, fíjate, fíjate... Porque que él hizo. quería...
0: Si es que claro. no se sobrepasó es porque usted no le dio las señales.
1: Sí, Luis Eduardo, pero es que date cuenta de una. Sí, por supuesto. Lo que dices tú es completamente cierto. Es más, el otro libro que escriba te lo voy a dar a que lo escriba, porque me parece que me estás entendiendo muy bien. Date cuenta que. Bueno, primero que era un hombre casado, por eso todo el mundo lo conocía. Pero también. Tú sabes que en México el hombre no se casa una sola vez. Yo no sé si tú lo sabes. Uh -huh.
0: Debe haber algunos.
1: No, 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 no. Ellos tienen diferentes esposas. Por lo menos esa es la... la,
0: la filosofía del mexicano. La
1: costumbre usual del mexicano.
0: Entonces creo que me voy a nacionalizar un mexicano yo, opino, yo en ni cualquier momento. Por favor Luis, cuando vayamos a México pero, pero, hay que. Pero
1: fíjate, pero fíjate lo que pasa. Ellos tienen diferentes. Mentira esposas. mi amor, si es
0: que ves esto, mi amor, es mentira.
1: Pero diferentes esposas, pero en diferentes estados, ¿no? Ahora don Mario no, don Mario tenía una amiga muy conocida, era una actriz hasta yo sabía de la existencia de ella porque se comentaba quizás en la prensa. Una mujer española, no sé si tú te acuerdas, muy bonita, que no sé si existe todavía, que era Irán eori No sé si existe todavía. ¿Y esa
0: era la pareja de Cantinflas?
1: Bueno, era su amiga. Su amiga. Su amiga. Su amiga especial, sí. Ya. Yeah. Entonces, claro, imagínate, yo lo veía a él en un pedestal. Yo no, yo no lo veía. ¿Y por qué no
0: le dio chance?
1: porque era guapo yo,
0: no era eso sí me va a decir porque, que guapo no era.
1: él no era feo ah ¿eh?
0: tal vez ya luego cuando pero en las pelis
1: él no mira él tenía un don de gente a y eso que, sí y ta, no no pero es que pero además era un hombre bueno imagínate un ídolo de México eso sí eso sí, eso sí, pero eso guapo,
0: guapo, Brad Pitt no, no era, no, 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 guapo, no, Brad Pitt no guapo, era. Guapo,
1: guapo no, pero, un genio,
0: pero... pero
1: aparte de eso, te estás olvidando de una cosa, si yo, Lupita, hubiera ido a México en esta época, en el 2022, a lo mejor, sí, yo le hubiera hecho algunas caritas a Don Mario. Yo, pero estamos hablando de, de... Bueno, en ese entonces no era ni siquiera de los años 70, era de los años 60. Las muchachas éramos ingenuas.
0: Y en ese tiempo usted podía ir a cenar sin esta lluvia de paparazzis que hay ahora sí, y tal y cual, sí. y no pasaba nada.
1: Bueno, este, eh, yo, yo, yo yo, yo de hecho fui, fui a cenar pero casi nunca me imagino que quizás mi madre habrá ido a Venezuela, porque también en esa época se estilaba la chaperona. Quizás mi madre fue a Venezuela y regresó, a lo mejor yo en ese momento estaba sin mi
0: madre. ¿Usted tenía que salir con su madre?
1: Con mi madre,
0: sí. ¿Hasta qué edad?
1: No, por lo menos hasta los 20 y tantos años
0: ahora las chicas a los 16 años están con Bad Bunny hasta ¿A ¿A abajo a qué? los 16 años ya están sí, con Bad Bunny yo
1: sé, eh, mi, hasta hermana, abajo. mi hermana que a quien yo quiero mucho tiene una jovencita así que de pronto dije bueno yo me voy a vivir con, mi, con un amigo y bueno y ahí está y se fue
0: está bien, está bien si es que el amigo es bueno pero es muy difícil sí, muy Lupita difícil. ¿Cómo ve usted este cambio de época? O sea, usted viene de la época del glamour total de la industria de la televisión y el cine y sí. la era de oro del cine mexicano sí, 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 y sí, que sí. uy y que hoteles y que ni sé qué. Ahora hay una industria y una cantidad de generación de contenidos este brutal en el que ya también cualquiera es cualquiera sí. eh, y donde Bad Bunny es una estrella mundial.
1: Sí, eh, es un mundo, en realidad, Luis Eduardo, que a veces no lo entiendo. Por ejemplo, estos artistas, como tú dices, estos raperos, así que
0: Bad one Bunny le gusta.
1: Que eh, no, por supuesto que no. Y pero no solamente eso. Lo que más me extraña es esa cuestión de las redes sociales, esa obsesión que todo el mundo tiene que estar en las redes sociales y lo más importante es que le den un like. Y esta gente de TikTok es, es como, como una fama totalmente ficticia.
0: ¿Y usted no tiene redes oficiales? Y sí,
1: no, sí tengo. Y, pero yo, y de vez en cuando posteo algo, pero... Pero no está
0: ahí en... No,
1: pero por supuesto, es que, es que no entiendo, el, el es decir, lo que no entiendo, a ver si tú me lo explicas. Yo lo explico. Lo que no entiendo es, por ejemplo, que terminemos nosotros la entrevista, ¿ok? Uh -huh. Y yo me meta en una de estas redes... <coughs> Y inmediatamente diga, bueno, acabo de salir de la entrevista con el señor Luis Eduardo Vivanco, me esto, me preguntó guapísimo, esto, esto, guapísimo. Esto, o no, o quizás no me gustó, tenía una gorrita de lo más rara, pero, Ay, bueno. Pero, pero espérate, muchacho
0: ecuatoriano, pero, apuesto, pero a ver, Luis Eduardo,
1: ¿cuál es, cuál es la satisfacción de hacer eso? De hacer eso. A
0: ver, es, me lo es, sí. Yo lo entiendo, pero estamos en un mundo interconectado en que la gente tiende a tener la necesidad de contar su vida a tiempo real. ¿ya? Y como nos hemos alejado como seres humanos, la única forma de conectarnos y de contarnos nuestras historias de vida es a través de las redes. Entonces, así mi tío que vive en Cuba, este, no, no en Cuba, este, porque ahí no tienen acceso a redes sociales, pero mi tío que vive en Canadá, está enterado de lo que yo hago, o, o el amigo que nunca he visto hace más de 20 años que vive en Berlín, este, se entera de lo que yo hago.
1: Ajá. Hay gente y que hay, sube ¿y hay una satisfacción en eso, hay una, una, una cierta, no sé, curiosidad.
0: Hay una satisfacción en interactuar con otras personas en relación a ese contenido, pero de ahí hay muchas realidades, hay gente que también que finge muchísimo. Este, en redes sociales y en realidad su vida es absolutamente catastrófica, por decir. Y eso
1: es todavía peor.
0: Claro, no, y, y, y en Instagram se ponen filtros y son guapísimos y les va muy bien en la vida, pero en realidad apagan el celular y están hundidos en la, en la, en la miseria humana eh, más grande.
1: Es decir, entonces no están ni siquiera proyectando su vida real. En si muchos no, casos no. Es como una vida entonces ficticia. En
0: algunos casos. En algunos casos la gente la, la gente muestra, igual la gente siempre va a mostrar lo mejor de ellos. O sea, muy poco, hay algunos que sí, pero yo no voy a poner aquí que bestia, estoy en una depresión terrible, como engordado como 80 libras. Este, todo, todo claro, claro. Bien flaquito, sacando el labiosito claro, y, y, claro, y, y poniendo claro, un filtrito claro. que me ponga que me un poco flaca.
1: ¿Y tú crees que eso va a durar eh, de ahora en adelante, eternamente? Para claro.
0: siempre. Yo creo que para siempre. Ya me está entrevistando usted. Oiga, vamos a hacer entonces una historia, ¿le parece?
1: Pero. A
0: ver, salúdenme esa historia.
1: ¿Cómo? ¿Qué hago?
0: A ver, foto es. Hablamos de nuevo.
1: ¿Qué hago, Luis Eduardo? No me has dicho.
0: A ver, nos tomamos una foto. Así. Ya.
1: Quiero mencionar algo que viví en tu querido país. Porque el Ecuador para mí es un país donde yo tengo mucha gente querida. Mi expareja, que lamentablemente murió, no de COVID, pero en esa época. ¿Y su última
0: pareja recién?
1: Sí, fue mi última pareja que era un actor y director de Nueva York, de origen ecuatoriano. Ah. Sí, de apellido Pulso. Conozco toda la familia Pulso a quien les mando un so saludo. ¿Y eh, ha
0: visitado el Ecuador? Perdón. ¿Ha visitado Ecuador usted?
1: Mucho. Ah, sí, qué buena en Guayaquil. Cosa. Es más, me tocó hacer una película muy interesante, que si tú no la has visto yo quisiera en alguna forma que la viera. Eh, fue una coproducción con un país europeo y yo hice uno de los personajes principales y un actor eh, de Nueva York. Ecuatoriano, por supuesto, hizo el papel en la película Medardo.
0: ¿Medardo Ángel Silva?
1: Sí, señor, sobre la vida de Medardo Ángel Silva. Claro,
0: está ahí, claro que eso está en su Todo repertorio. en
1: locaciones naturales, yo conocí. Campestres todo. de
0: la costa ecuatoriana.
1: De la costa, sí, claro. de Guayaquil. Sí. Y fue una película, y bueno, lamentablemente en la historia yo hacía el papel de la, de la madre. De, eh, de Rosita Amada, de Rosita Amada por quien él se suicida. Pero qué, qué vena tan... La de Medardo. Sí, ¿no? Tan deprimente para suicidarse a esa edad.
0: Claro. No, no, y todas las novelas de esa época de oro de la literatura ecuatoriana, José de la Cuadra y todos, este, son, son espectaculares, pero este, demuestran tragedias. Pero Usted lo pita, usted es la reina de la tragedia, o sea, del drama y del sí, llanto de América cierto, Latina completa.
1: Es cierto, es cierto, es cierto.
0: ¿Cómo hace usted? eso es lo que yo, yo no sé cómo hacen, este, para llorar tanto. No sé si se ponen, este, colirio o, o, bueno, o es un lloro ya profesional no, natural.
1: No, no, fíjate, este, Luis Eduardo. Al principio, como te dije yo, en esas novelas románticas, que yo era la heroína, por ejemplo, Esmeralda, La Gran Esmeralda, que fue mi primera telenovela, yo era una joven ciega, pobre, en fin, me enamoro. Y no te acuerdas que... no Se enamora de, de un rico. No, eh, bueno, sí, en este me caso es, era un rico, es, pero, pero, simple, pero bueno. no, no, no era por el hecho de ser rico o pobre sino que el mismo personaje te llevaba ¿no? a ese tipo de, de actuación así. Pero yo te voy a decir una cosa y no te, no te olvides que yo venía con todo mi bagaje de la tragedia mía personal ¿Ya? que me había ocurrido en México. Quizás eso me ayudó porque yo sufrí mucho, yo jovencita, imagínate. Pero hoy en día no, hoy en día no me gusta ese tipo, es más, yo vengo de una escuela de actuación, por ejemplo primero con Lee Strasberg, luego con Bill Esper, eh, que es más interior. A mí, por ejemplo, las novelas turcas no me gustan. Esa, esa, esos, esas manifestaciones de dolor abiertas que hasta los hombres lloran, no. No me gusta porque... Que los me...
0: hombres también lloran. Creo que hay una novela que se Ay, llama no, no. Los hombres también sí, lloran. Sí, sí,
1: parece que hubo algo hace muchos años. Pero sí pero... lloramos.
0: Bueno, yo no porque tengo, creo que secado el lagrimal, pero acá mi amigo Nando no, se pasa no, llorando. No,
1: no, Eduardo, no. En esta época no me gusta ese tipo de actuación. Y si tengo que hacer algo, es una cosa muy interior.
0: Pero Quizás
1: cómo... que los ojos se humedezcan un poco. bueno ¿Cómo pues, así?
0: O sea, ¿cómo, cómo bueno, uno le hace funcionar bueno, hay, al cuerpo? Única... Porque es algo, es algo anatómico y biológico al final de cuentas. O sea, sí, que, pero... el, que, que los ojos segreguen este, lágrimas, este, es una no, cosa no, que uno no, tiene no. que sentir. No,
1: no, yo te lo explico y tú lo vas a entender muy bien, tú eres un hombre muy inteligente y sensible además. Uno hace lo que, llama, lo que se llama en el teatro una... Asociación, oh. una asociación.
0: ¿Uno lo por conecta ejemplo, con un tema personal?
1: A mí, por supuesto, es que tiene que ser así. Todos los buenos actores utilizan parte de esa técnica, eso viene incluso de Strasberg, y, y luego tienen otras técnicas de, de los más uh, actuales ahora, de los maestros que es Meissner y, y, y Bill Esper y todas esas cosas. Pero si tú piensas, yo te aseguro que, que estamos haciendo, por ejemplo, una escena y tú estás viendo una persona que ha muerto ahí en el féretro, tú no, no vas a, a visualizar a esa persona. ¿Te
0: acuerdas de tu abuelito?
1: Tú vas a visualizar en tu imaginación tu abuelo que murió. Entonces es un proceso de que tú lo estás viendo, pero tú estás en realidad visualizando. En el caso mío, por supuesto, sería mi madre. Entonces, por supuesto que yo voy a yo voy a llorar. O sea, uno
0: necesita una vida bien sembrada de tragedias para poder ser un buen este, actor de drama.
1: Bueno, en realidad...
0: Si tu vida es todo bonito, no vas a ser... Un...
1: Bueno, es, pero todo... Eso, Luis Eduardo, que todos los seres humanos, incluso los políticos, que casi no, por ejemplo, a, a este señor Putin, uh -huh. que no, no se le ve ningún tipo, a mí me, me causa impresión cuando yo lo veo, porque es como una pared, ¿no? Es una especie de pared, es un robot. son ojos fríos, ojos calculadores, parece un zorro cuando yo lo veo a él. Pero bueno, no habrá sufrido. Pero no habrá sufrido. ¿O, o, ¿O tú crees que es un tipo sin, sin, sin sentimientos?
0: O sea, yo creo que el tipo ya no, está sí. loco. Ya Perdón. está loco. El otro día leí en la BBC de que los guardaespaldas, cuando Putin tiene que viajar a otro país, uh -huh. tienen que llevarse sus excrementos. O sea, eh, eh, tienen que recoger sus excrementos del hotel por, y tienen que llevárselos a Rusia. ¿Por porque, qué? Porque Putin cree que este, si es que va al baño en Francia y las autoridades francesas van a poder identificar su estado de salud a través de, de sus excrementos. Y eso es un secreto de Estado.
1: Es que mira, bueno, lo, lo, y, y yo no sé, a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira. Uno pero... anda
0: ahí soltando los excrementos de uno este, <coughs> irresponsablemente por todo. Es el... horrible,
1: es, es horrible. Pero, te di y eso... Eso sí es algo, Luis Eduardo, que se nace con eso. Digamos, la, la actuación.
0: Claro, no. La usted actuación... tiene un don y los que tienen el don, tienen el don. Pero también hay mucho actor malo, ¿no? Uh -huh. y que esa que es como la para... sí,
1: sí. la burla mucho... de las
0: novelas es como el que <ríe> y
1: sí, no sé oh, eso es terrible esa sobreactuación es horrorosa hay otra técnica que también es de la repetición que llama que es de la de Bill Esper la repetición que tú repites yo, te, yo repito hasta que yo capto más o menos qué reacción tienes tú uh -huh. para yo darte la respuesta es, es, es una cosa intercalada pero Mira, y era... a veces
0: no es colirio, unas gotitas ahí
1: por, para que salga la... Yo, quizás para el hombre más, quizás para el hombre, pero el hombre en realidad en las cosas dramáticas es raro. Llora llore. poco. Llora poco por, por su mismo carácter de hombre, es raro, bueno, salvo en las, en las novelas turcas, claro, que Ay, tienen llora que mucho. usar.
0: Eh, ahora también están de, de moda las coreanas, creo. ¿Las qué? Las coreanas. Las, las novelas coreanas, coreanas. Ay,
1: yo, a mí no me gustan no me gustan.
0: Yo, yo, yo he visto yo he visto pocas novelas en la vida oiga y, y el rato de de besarse con un extraño porque dicen un guión cómo es eso Así como que, hola, tú eres el actor Ven, te doy un beso
1: Ahora ahora entiendo el porqué del vino Sírveme un poquito más de vino Sírveme un poquito en más este de vino En ese preciso
0: momento, Lupita
1: Porque eso es muy, muy buena táctica, Luis Eduardo Bueno, mira eh, eh, Eso depende del momento Depende del actor Depende de la química Depende de muchas cosas yo me acuerdo que otra vez voy a mencionar en México, porque me acuerdo de esa anécdota y hoy en día no es así, por supuesto. Hoy en día, si sí, hay un beso, hay, hay que dárselo bastante realista, ¿no? Pero... En aquella época de las películas mexicanas, de todavía la, la, el ciclo de oro que a mí me tocó la última parte, yo estaba grabando, me acuerdo yo, una escena, creo que con Jorge Rivero, si mal no recuerdo, y dirigida por Abel Salazar. Entonces, bueno, yo hacía un papel de una mujer sofisticada y demás, entonces cuando me tocó dar el beso, <ríe> por supuesto lo primero que yo hice fue cerrar la boca así <ríe> y él me plantó ese beso. Bueno.
0: Y se notaba segunda, en cámara que usted había espérate,
1: cerrado. Segunda toma. Otra ah, para vez. Hay que está
0: repitiendo el beso porque salió claro, mal.
1: Claro, por supuesto. Tercera toma. Imagínate que él era un hombre que tenía fama de ser iracundo, de ser un hombre terrible. Él dirigía a los actores, era por un megáfono, era megáfono. Sí. Pam, pam, pues pam, una de cosas
0: que de típico de película del director, gritándole a la gente con un gritándole altavoz.
1: Gritándole así, dirigía a él. Entonces, bueno, viene la tercera toma y otra vez, no sé, seguramente dice así. No, yo no sé qué. Y entonces baja el hombre este y me dice, me zarandea, y dice, ¿usted que no sabe besar o qué? Ay, Dios mío. Ah, Luis Eduardo, fíjate que yo no le he contado esta, esta anécdota a nadie, pero por el vino tuyo, entonces tuve que abrir los labios, porque claro... Y besar dice, bien. Bueno, besar más o menos como un besa, ¿no? Claro. Como uno besa. Pero hoy en día eso, eso depende, ¿no? Hay, hay personas que sí se sobrepasan un poco, pero yo creo que eso está en la. A mí no me gusta.
0: Y cómo no involucrar los sentimientos en ese trabajo profesional.
1: No, 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 no se involucra porque eso es un papel, un rol que tú estás. A menos que haya roce personal fuera de fuera cena, pero ya, esa no, es no, otra cosa. no tampoco que tú. No, no. Es, es, muy, es muy difícil. Ha pasado, ha pasado. Fíjate que hay famosos actores, bueno, bueno, uno de los romances más famosos, fíjate el de Elizabeth Taylor con Richard Burton, uh -huh. cuando estaban haciendo Cleopatra, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y creo que ellos se casaron, creo que no una, sino dos veces.
0: Ah, bueno, por eso se sí quiere decir que sí, que, que, sí hubo, que sí hubo química. Lupita... No, hubo química. Claro que sí. La gente... ¿Ha confundido a Lupita de sus personajes? Es decir, se han acercado en la calle y le han dicho ¿Cómo puede ser usted tan mala? Sí. Este, ¿Por qué le hace esto a la Morelia? ¿Por qué Morelia llora tanto? Este, ¿O algo así?
1: Mira, sí y no. En el caso mío, los personajes de Mala, que... A mí no me gustan esos personajes, además yo no.
0: Pero es una buena mala usted.
1: Pero es que yo no creo, Luis Eduardo, en la mala, en la mala clásica. Yo no creo, yo creo en los seres humanos. Pero Personas en el drama como... se
0: necesita a este la madrastra, a la bruja, sí, sí, al, sí. desde los cuentos más clásicos sí, de Sí, sí,
1: sí. Sí se necesita, eh, pero yo, imagínate, como actriz, yo tengo que, que justificarlo. Yo no puedo hacer un personaje sencillamente y decir ella es mala porque, es, porque mala, es mala, ¿no? No, yo tengo que justificarlo, que en su pasado la ha llevado a ella a ser así, todas esas cosas, porque yo soy una actriz, tú sabes, de escuela, ¿no? Sí. no soy una actriz
0: improvisada.
1: improvisada. Pero entonces lo que pasé... Sí, yo, y, y hecho, no, mira, uno de los mejores papeles míos fue el que hice en cristal, porque cuando regresé de Hollywood, yo vine, tú lo vas a leer en el libro, uh -huh. si es que lees el libro. No, claro que sí, aquí lo tengo. Bueno. Lo
0: hubiese adorado, si es que me hubiese llegado hace tres días, tuve que echarlo así, me lo entregó diez minutos antes de la Espérate, entrevista. Espérate,
1: Luis Eduardo, pero... Fíjate lo que pasa, se me presentó, yo salí de Hollywood, me, me fui de Hollywood, como te digo, es una de, mis, de las cosas que yo no he debido haber hecho, pero lo hice. No, no tuve, no tuve el, el carácter, el valor suficiente. Las cosas
0: pasan y pasan. Pero
1: espérate, luego me vino este gran personaje de Victoria Ascanio en cristal, gran personaje. Una mujer endurecida, una mujer terrible, una mujer pero con un pasado. Ese es el tipo de personaje que a mí me gusta. Hay
0: que darle argumento a la sí, actitud.
1: exactamente, argumento a la actitud y para la actriz es mucho mejor.
0: Pero no me contó cómo la gente ha confundido ah, ah, bueno,
1: ah, a la sí. actriz
0: con el personaje. No, pero
1: espérate, en el caso mío, Parece que los personajes nobles que yo hice al principio y en toda mi carrera han prevalecido y la gente no me ve como mala, claro. sino como buena. Sin embargo, a mí le, hoy, le ceden
0: el puesto en la fila antes. Eh, la señora es sufrida, ¿no? A la señora le sí, ha pegado duro la vida, sí, por favor. Sí, sí. La gente se cree. La gente se cree que esa persona es.
1: Sí, la gente es cree. así. O sea, sí. no,
0: Sí, sí. No hace la diferenciación de que es una actriz la que está haciendo. Bueno,
1: eso. pero fíjate que incluso en la vida real, actual, Ajá. pasa eso. Porque fíjate que... Tú que eres un muchacho tan joven y, bueno, gracias, y muy inteligente, ¿no? Eso. Claro.
0: De joven poco ya, pero ahí vamos. No,
1: tú puedes ser hijo mío en una novela.
0: Ah, eso sí.
1: Claro, sí, eso ah, sí. desde luego. Pero el hijo dañado, dañado, la... el hijo dañado,
0: el hijo perdido, el hijo... Y yo eh, sería
1: una eh, madre muy eh, autoritaria.
0: Claro. Yo sería eh, pero... el hijo borracho, así. el no, hijo borracho.
1: Pero fíjate, pero fíjate, Luis Eduardo.
0: Hagamos esa cena en algún momento. Luis. Pero
1: mira, Luis Eduardo, en la... En la vida actualmente, en mi opinión, estamos viviendo un caso como el que tú acabas ahorita de narrar. Y me imagino que tú habrás visto. Yo he visto algunos capítulos. Me refiero al presidente Zelensky, ¿Ya? de Ucrania. ¿Tú has visto algunos capítulos de la serie de...?
0: No, no he visto todavía, pero bueno. de, de, de la nueva serie... ¿No de lo que él hacía antes como cómico?
1: No, 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 la de la, de la serie que lo, que lo volvió famoso a él.
0: ¿Que es un reality, en realidad? No,
1: no, 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 no señor. El no, no Ah, el la, serie,
0: la serie en la que él hace de presidente de Ucrania.
1: Bueno, la serie al principio no. Ahorita que yo lo estoy viendo, el muchacho, un señor humilde, oh, señor humilde que era que es profesor de unos niños y no sé qué, entonces los niños, él eh, quiere lanzarlo a él como presidente porque él quiere el bien de Ucrania y no sé qué. Es más
0: o menos su historia personal. Pero
1: por supuesto, por eso te digo, que a lo mejor... Se
0: nos cumple esto.
1: Se nos cumple. De que usted
0: hace de mi madre autoritaria lo, y yo del niño lo, borracho.
1: Ah, no, de ninguna manera. <risa> <risa> Pero fíjate, la, el punto mío es que a lo mejor la gente de Ucrania lo vio así. Claro. ¿Qué sabemos nosotros si en verdad él es así o es el personaje que está actuando?
0: Ah. Porque
1: él es actor. Claro. Él es actor.
0: Pero está actuando de puta madre, porque le está no, yendo... está
1: actuando muy bien, pero yo yo <risa> quisiera que tuviera unos capítulos y de, y de el nombre de la serie, él salió, no sé quién lo convenció de que corriera de presidente, entonces el nombre del partido de él es el nombre de la serie.
0: Qué bestia, ¿no?
1: Nada, para que tú veas que eso sucede, en la... entonces yo... Eso, eso, eso avanzar... sucede
0: ahora, ahora en las épocas modernas, ¿no? Aunque... También ha pasado antes, porque Churchill iba también escribiendo su historia antes de ser primer ministro de ¿Sí? de, 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 de sus peripecias por la guerra eh, en África. La él ya iba, guerra, claro Él vida. ya iba reportando y más o menos, y, y más o menos escribiendo, escribiendo eso. Lupita, igual, los tiempos modernos que suceden, las cosas como los de Zelensky, presentan también este debate profundo del feminismo, hoy más que nunca. Sí. Oh, ¿ya? Usted es una mujer
1: sí. mucho.
0: con muchísimo éxito que ha sufrido también los embates del machismo, sí. a pesar de eso ha salido adelante y sí. su éxito es, eh, es rotundo. Cuando usted ve las campañas de feminismo actuales mucho más activas sí. eh, ¿Usted se siente identificada después de no sé cuántos son, 55 años de, de, de trayectoria?
1: Sí, sí, yo me siento identificada y, y quiero, y quiero, pues uh, me gustaría luchar por los derechos de la mujer en todo, en todo aspecto, porque. La igualdad, la igualdad social, la igualdad de, de salarios, la igualdad, de, por ejemplo, de que no sean abusadas, el famoso movimiento Me Too, uh -huh. este, sí, sí, cómo no, yo, yo pienso que son, son logros importantes de nuestra de nuestro momento, ¿no?
0: Pero hay una gama también, o sea, hay gente que también, por ejemplo, que ya no exista el Miss Universo, este, que ya no exista... Eh, sí. también cree que hay radicalidades en eso
1: sí, yo que pienso que sí, también hay radicalidades que, que no no sé no, por, por ejemplo en cuanto a Miss Universo sí, como no, yo conozco varias chicas que han sido Miss Universo y aparentemente han sido maltratadas por los hombres también
0: sin duda, no. aquí estuvo Alicia Machado, Alicia. Este, yo estaba qué pensando ejemplo más Alicia? claro.
1: Yo estaba pensando en Alicia, que es amiga mía, y yo le tengo mucho estuvo aprecio. Estuvo aquí hace dos días. Sí, yo le tengo mucho aprecio y en verdad recuerdo cuando ella ganó el concurso, una chica jovencita, muy bella, porque verdad parecía una muñequita. De... Y
0: Donald Trump se portó como un orangután.
1: Eh, bueno, parece que este señor, que tampoco es de mi, de mi preferencia, yo aquí, fíjate, en, en este país...
0: Usted es demócrata.
1: No, yo no soy ni demócrata ni republicana, yo soy independiente, porque es que, mira, para hacer algo de esos partidos, yo tengo que saber la filosofía exactamente de esos partidos yo no soy venezolana no 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 sé entonces
0: usted no está usted no vota en Estados Unidos no por no va supuesto
1: a votar. que voto sí yo voto yo votó voto. voto por Biden pero pero yo voté por Biden sí y ¿verdad? se arrepiente bueno <risa> la situación está terrible no está terrible verdad sí sí me arrepiento un poco me arrepiento pero hubiese poco. votado
0: por Trump dice ¿Por qué no voté por Trump? ¿O se arrepiente no diciendo me gusta, por qué fui a votar?
1: No me gusta eh, ese machismo, ahora sí machismo, claro. que estamos hablando, que él utiliza sí. para manejarse. No, me, no sé, a mí me gustaría un presidente como Justin Trudeau de, claro. de, de Canadá o como Macron de Francia, Presidente es más... Eh, más normales. refinadito.
0: Sí, no, no, y más estudiado, más preparado, más... Y, y, y,
1: y, ¿por más empático. no se puede tener algo así en este país? <risa>
0: imagínese, si aquí no... Imagínese este, no, no, América Latina. Durante el COVID, Lupita, la mataron en internet. ¿Sí se enteró? ¿A usted?
1: Sí. Es verdad. ¿Salió una
0: falsa noticia de que usted se Salió había muerto por COVID? Me y dijo... hasta fotos del entierro, del velorio ¿verdad? ya salía. ¿En serio? Claro.
1: Bueno, yo eso... eso
0: sí me se me enteró, dijo. pero...
1: A mí me dijeron, sí, me llamó mi representante, me recibí dos o tres llamadas, ¿sí? y creo que hasta yo posteé algo en Facebook. Pero, ¿qué? Aquí
0: estoy, carajo, a mí no me pero, lleva el COVID. Pero,
1: qué? ¿cuál es el... ahora sí te pregunto a ti, como muchacho joven, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Qué, qué, qué,
0: qué? ¿De generar noticias falsas? ¿De eso?
1: No, de, exacto, de el, esa el, noticia coge, mía. El, el
0: tipo que coge y agarra una foto falsa y escribe este, Lupita Ferrer está siendo enterrada por COVID. Ajá. Eso Ajá. es un delincuente, básicamente. Sí, ¿ya? sí, bueno, lo que sea. Que incluye sea. esas noticias por la satisfacción de ver el mundo arder. ¿Ya? ¿De ver qué? El mundo arder. ...o de hacer daño...
1: ...del mundo al revés...
0: ...del mundo arder... ...o sea, gente que solo quiere ver el caos... ...¿ya?
1: Sí, pero ¿cuál es la satisfacción en eso? ¿Cuál es la no, Porque a mí me han dicho algo peor...
0: ...la satisfacción del pirómano... ...por ejemplo, un piromaníaco... ...¿qué satisfacción tiene de venir y prenderle fuego a un edificio? Sí,
1: claro, esos son problemas... ...la satisfacción de ver el caos... ...sí, pero a mí también me han dicho que este tipo de personas lo hacen también para ganar notoriedad y el famoso like. Sí,
0: seguramente también. No
1: sé, es que yo no sé. Y
0: también estas personas, <risa> en el caso político más que nada, les pagan por eso, sí. para generar noticias falsas en contra de, de, otros, de otros. Pero
1: pero es un mundo al revés. Sí,
0: no es una locura.
1: Verdaderamente que es un mundo al revés, porque... Si eso tuviese alguna lógica, por ejemplo, una noticia que podría hasta ser cierta es que el, el Papa falleció, que en realidad está muy enfermo claro. y todo. Eso sí sería una noticia que puede claro. generar un cierto interés.
0: Pero hay que saber, hay que saber Pero... elegir la fuente. El problema es de que te llegue por WhatsApp cualquier pendejada y tú compartas. Si no tienes que elegir, y esto bueno para que lo vean incluso, y entiendan, uno tiene que elegir cuáles son las fuentes de información que uno considera creíbles. Entonces, a mí me parece que el New York Times es una fuente creíble, sí. yo creo que el periodista este del Washington Post es una mm. fuente creíble, yo creo, y uno elige las fuentes creíbles, y uno cuando, cuando ve basura en internet, hay que recorrer esas fuentes para reconfirmarlo. Sí, cierto. Eso es básicamente como tiene que suceder. Lupita, ¿dónde quiere que le entierre? ¿En Miami, en Venezuela o en México?
1: En Maracaibo.
0: En Maracaibo.
1: Sí, señor. Donde nací, frente al lago, frente a mi lago, querido. Sí, porque sí. Okay. el cuento comenzó allí.
0: Claro, ahí empezó la historia y ahí termina.
1: Mira es una que historia cíclica. Hecho. Mira qué me has hecho, mira, mira, mira que me, me, que me han puesto los ojos húmedos y, pero usted es
0: profesional en que se le pongan Ay, sí, los ojos húmedos sí, pues, seguramente Lupita. Que porque, porque
1: soy profesional nada de eso porque uno tiene sentimiento. no, sí, porque en realidad claro que Caracas también fue una gran ciudad para mí, donde en verdad yo comencé mi carrera y todo, pero yo nací en Maracay volver acá y eso no lo puedo negar
0: Lupita, ojalá que eso pase en algunos y algunos y algunos años todavía. Este, le auguro que tenga todavía enormes energías para seguir este, teniendo éxito. Me encanta que siga incursionando, mientras ella estaba encerrada en la pandemia, empezó a escribir su autobiografía, este, gente que no se queda quieta con el músculo creativo. Este, ve ahí, ve esa juventud. Igual me lo tiene que ir firmando, porque así sin firma no vale nada. No vale así te, nada, claro, Tengo vergüenza. que salir a venderlo. No vale vete, nada, este Vete vergüenza. ese libro firmado por Lupita. Si no, aquí me, aquí me dan 15 dólares. Si usted no. lo firma, ya saco mis 100 dólares. Entonces...
1: No, ma, no se sabe cuánto. Porque... Mira, Luis Eduardo, para mí ha sido de verdad un placer. Entiendo hasta lo del vinito. He contado a ti cosas que no le he contado a nadie y quiero darle las gracias a todos, a todo tu equipo, sobre todo a mi gran amigo de Los Ángeles, Luis Medina, que me ha dado un gustazo enorme volverlo a ver, es un gran productor, hice muchos, muchos shows y muchas cosas con él y espero seguir haciendo. Él fue el que me hizo el contacto contigo y, y de verdad ha sido bueno y, y yo no sabía que iba a pasar la tarde del sábado pasándola yo decía, bien yo decía, ¿quién me manda esto Lupita? mamá me lo dijo que no me
0: <risa> pero la pasamos lindo, Lupita. lo, lo
1: pasamos lindo
0: lo hemos pasado muy lindo Luis Medina gracias por permitir que pase esta magia y todas las magias que están pasando eh, en Miami es el, el mago Atrás de este de todo eso. Lupita, quiero dejarte eh, dos cosas. Este es un manual arquitectónico sobre lo que está sucediendo en la ciudad de Quito.
1: ¡Ay, qué bueno!
0: Para que te compres una mansión en Quito también. ¡Ay, y,
1: Dios mío, Quito!
0: Y, y la ciudad de Quito ay. te manda un sombrero de paja toquilla.
1: ¡No lo puedo creer! ¿Pero cómo es posible que te hayan tenido todas estas atenciones conmigo? No es Yo
0: para te... más, no es para menos, Diego.
1: A ver, ¿cómo me quedo?
0: Guapísima como siempre. Absolutamente guapa.
1: Qué gracias, gracias Luis Eduardo, Luis, todo. Gracias y gracias por este libro de Quito que, como te digo, el Ecuador está muy cerca de mi corazón. Tengo que regresar pronto. Seguro. <risa>
0: señores, señores, la gran Lupita Ferrar.